0: 好，大家好，欢迎收听四七怎么说的四七<音>。今天呢，我们要从我的那些犯罪学这种该学的东西回归到我的本业，就是我们要聊聊追剧的心得。然后我们今天要聊的是。有生之年，然后我们来欢迎我们今天的嘉宾于度。
1: 嗨，大家好，我是余度。
0: <笑>其实我原本有生之年没有特别想写，但是不想写的原因可能是我不知道我不知道,我不知道怎么评论这出剧。如果觉得他好，很好；，只是你要说他烂，也很烂。就是就是，也没有办好聊说，就是普通也很普通，但好又非常好。就是我不知道怎么，它是一个很妙的剧，所以我原本不想写。但是余度就是那天突然强烈的抱怨某件事情，在这部剧里面，所以我想说我们来聊
1: 聊这部剧。可是我只是抱怨某。个耶， yeah, 我们再聊、yeah. <笑>我。我先讲是吗？我先讲我的想法。我要先
0: 讲一个开放的，就是你,你如果现在
1: 一到十分，你给有生之年几分？欸、如果华灯初上是六分的话，没有，华灯初上是及格分哈，不是，因为你知道华灯是及格。好好好,好，可假设华灯初上及格的话。我会觉得，就是有生之年可以到八分、嗯，但如果他放在就是广大的台剧剧场的话，因为我个人有，是
0: 人选资
1: 源是七分，呃有生之年是几分？有生之年大概有，可能有五分吧，就,就是有五分,分。我其实很喜欢他的题材，对
0: 。嗯，如果是我的话，华、嗯、灯之上是六分。你刚刚前提是这个华灯之上是六分，我也觉得有生之年有八分。这个、哦、如果选之人是七分、哦，有生之年、嗯、我会给六分诶、欸。哦，<笑>你故意的吧？有偏好没有没有，我有些偏好。等下我可以讲这个偏好，所以我才
1: 会这样给。嗯、那你先解释嘛，你要说新婚代表的看法。我先讲，我先讲。就是我不喜欢的部分好了，然后再讲喜欢的部分，这样大家会比较。就是、是不会三明治说明法？你在师大学那么多年，还不会三明治不會？不会，我现在是小学生。你是师大毕业生，<笑>好不好？对，他妈师大毕业就一定要会三明治说明法？你觉得那副老师不是三明治说法？每个老师嘛都这样讲。我其实我不喜欢的部分，其实是我觉得我直接讲好了。我就觉得，就是郑元畅的演技，我有时候会有点出戏，大部分的时候都有点出戏。然后不喜欢的点其实是，好像就这，<笑><笑><笑>
0: 好了，所以大家知道他的小抱怨是什么了吧？哎、欸，我狂 X 我的原因就是他觉得郑元畅让他这部戏的感人指数下降。嗯，有吧，有一点
1: 。对，可是其实那我。我我其实会觉得说，因为相对其他演员，其他演员他们可能都有些资历，而且看老老戏骨的戏份，其实占了蛮相当的比重,重。重，对，然后看他们飙戏，我其实非常开心。所以他的剧情很平凡、嗯，然后是那种很日常、家常、温馨的剧情，可是他可以把它弄得很真实，然后会觉得让。让人很有共鸣，我觉得这就是老戏骨们飙戏厉害的地方。我记得你之前有讲过说，说就是他们这些大咖凑在一起，其实不用给他太华丽的剧本，或者是太华丽的什么美妆设计，就是给他很简单的东西，他们就可以发挥出他们的实力。我觉得就是这个感觉
0: 。我觉得是因为像。吴康仁啊，然后郑元畅，还有林哲熹，他们那时候我记得有个花絮吧，他就说，其实每次喜祥跟杨贵妹在吵架的时候都是没有台词的，他们就是可以这样无限的吵下去，嗯，也没有要告他们要吵什么，但他们就是可以像你爸妈在吵什么也不是很重要的事，但他们可以这样无限的吵下去。那这部分就是那些老戏骨厉害的地方。嗯刚刚那句话其实是我那时候在学校上冯印刚的课的时候，他有说：“你问我剧本最重要是什么的话，对我来说，剧本最重要第一个是角色，第二个是角色，第三个也是角色。就是你只要角色是立体的，嗯、那故事该怎么走，它就会怎么走。其实它有点是反推啦，就是因为你不知道很多明星他不是拿到一个剧本后就会帮那个角色写那个角色的自传。如果你是有点认真想演戏的明星的话，你通常都会把角色写、嗯、角色写，你会帮他加很多个。”如果以我们两个视角来说，他叫标签，就是他可能经历过什么事情，然后他怎样，说他导致他后来的选择是这样。那你这样就可以比较合理的解释那个那些你无法理解的角色选择、嗯。我记得吴康的角色自传好像写的非常好，就是他会想很多。东西，然后，呃、你在写角色自传的时候，你通常都会去跟导演讨论，这个人是不是跟我想的一样？所以他们最后就、嗯。规统一的很丰富人设的角色在那边，那他就会有点像这出剧，嗯、他没什么剧情。你跟我说，我现在想不起来他到底发生什么事。就他没有到，就是他其实没有在演什么重要的事情、嗯，他甚至连他其中一个角色死掉都不是什么重要的事情。嗯、可是你会看到这些人在。改变，改变，改变、嗯，然后他们自己在跟自己对话。嗯、我觉得最恐怖的可能是这出戏、嗯，他没有想要告诉你什么，他也不在乎你可以从这出戏得到什么，但是他想要告诉你的就是、嗯，可能我觉得最表面就跟你说，反正你再老再大，你都有家,有家可以回，有家可以回，然后耍废或是对人生不重视的这些想法。毕、嗯、竟他爸妈都吵到几岁了还在吵，嗯、可是他说、嗯、你永远有机会。跟自己对话，我越有机会走回你想要的那个路线。因为我觉得最大的就是高嘉悦，他一直都不是在走他自己最想做的事。虽然他都觉得我都任性妄为啊，我就是想做这件事，所以我去做这件事。可是他真的想做这件事吗？可能以前想，但是在这出戏在演的那个时段内，他好像很想要家，很想要回家，但他好像、嗯。不会希望自己可以回家，一个很矛盾的人在那边自己跟自己对话，所以这东西其实你要觉得最精彩的地方，我觉得是高嘉悦一直在他那些让人讨厌的话里面，他隐身很多在跟自己对话的内容。我不知道你要认真体会才看得出来吴康仁在做这件事情。不然就觉得他是一个很屌然后当然靠的人。哎、欸，我刚刚我前两集真的觉得这个人我真的受不了这种人
1: 。哦，对，吴康仁其实把他的角色真的演得很好，嗯、就是演得很让人讨厌。会觉得他是一
0: 个很讨就他永远都不觉得自己有错，他永有都有理由去解释他的错误行为
1: 。嗯、然后
0: 爸妈也拿他没辙、嗯，因为你辩不过他嘛，他能言善道啊。可是，他是错误的那种能言善道、嗯。然后就算他真的觉得他錯、嗯、说他錯啊错了，不然怎么样？嗯、你就想说，我对我真的不能拿你怎么样。那你就觉得他很讨厌。兄弟们好像也都不能拿他怎么样。然后你就看很多时候郑元唱都一直、嗯、他是叹气嘛，嗯，就是。他也没有办法拿他怎么样，就这个家的厉害，就是没有人能拿对方怎么样，大家都很认真，都在哦，对，这个就是比较符合一般生活或家庭的人吧，反正大家都生活了那么久了，你的劣根性我们大概也知道，啊，就是不能怎么样，你的劣根性才改不了
1: 啊。其实我觉得他这一步把亲情的那个爱，就是所谓家人之间的爱，表达的非常的好，而且我。就是尤其欣赏他到后面，就是杨贵妹跟喜祥他们演的是高爸高妈妈，高爸不高妈他们两个人的情感、嗯，就是他可能好几十年的夫妻，但是到后面因为一些误会，或者是因为什么各种外遇、劈腿这种小小的绯闻，然后就想要离开对
0: 方，只是拉不下脸，可是。他们又走不了，就是就一、是、个很，就是每个人处
1: 境都我觉得已经是习惯了、啊。总之，他那种纠结跟矛盾，其实描写得很好、嗯，而且会让我觉得有一个出口，就是在对于现在很多台湾的小家庭，或者是说我们父母那个年代，对，逐渐变成我们父母那个年代的家庭。会有这样的状态，就是你可能看你的父母，或是看你的有些人可能是看你的阿公阿妈、嗯、吵架，好像就是吵到你会觉得他们干嘛要当夫妻这么久？是因为这件事有发生吵架，吵不
0: 尔跟亲近啊，然后你为什么不就是自己过自己的生活？你活着自己好好就好了
1: 。对，然后那个时候吴康仁呃，就是高嘉悦他抛出了那个你们离婚这样子的一个思维的时候，我就想说，哎。他们要照这样的选择走的时候，那到底最后的结局会怎么收？可是我觉得他们导演跟编剧有用一个很我很喜欢的方式收掉，就是其实是回归家庭跟亲情这样子一个主线去收，不是我们所想的那對我觉得
0: 他那个解法，哎、欸，我现在可以说，反正我们这一集就是会暴雷，所以我们就是我們大家就直接讲。然后我得他的解法是他们。两个最后要去离婚的前一天晚上，就坐在那边，也不算聊天吧，就他们每天都可能会坐在一起说点话，这可能就是你刚刚说的习惯或者什么、嗯。然后他们到最后一天，他们就觉得，反正不管我们明天会不会离婚，或是他们已经认定他们明天会离婚，那我还是要把事情讲清楚。但他也不是想要得到你的谅解或什么、嗯，他只是觉得把他讲清楚了，那之后看就之后怎么说，你没有疙瘩，我也没疙瘩，我们说不定也可以耳根清净什么之类的，所以他就开始解决他们两个的矛盾，还有他们两个的误会、嗯，重点是那个误会。但其实你误、嗯、会解决完，你就已经解决事情。那个误会就是事情嘛。他们之前就是不解决那件事情，然后这个误会就变得蔓延嘛。那其实误会解决了之后，你问他们想不想离婚，他们可能但这、那个解法是没有啦。隔天又去离婚的话，我觉得也是很合理的选择。其实他们。这出戏走这个方向，我觉得也不错。它就是一个温馨的剧，可是你在看的时候，你不会觉得很温馨。可是你会在你看完的时候，你突然觉得，哦，这是一个温馨的剧，很酷。我不知道怎么讲这种感觉，嗯、所以我觉得它真的是一个、嗯，就像你说的，它角色非常非常饱满，它真的是可以拿来当教材的剧。嗯、而且它是把每个人的矛盾点都写得很饱满，就觉得很想要拍一首。因为<笑>哇靠，对。可是我这边是因为这些人太会演，我不太相信。剧本真的有把这些矛盾写的那么清楚、嗯，可是他们演出来就就是很厉害的矛盾在一个人身上、嗯，
1: 但你又不会觉得他很排斥。我自己其实会觉得说，好了，就算郑元畅，我觉得他就是他的演技还是需要加强，可是我有感受到他很努力的想要带进那个角色，包括他去练了台语呵呵这件事情。我觉得他是有，他真的很烂。<笑>你觉得他是有《恶作剧的台语？我已经快忘记《恶作剧之文它里面是怎样，<笑>但它有几幕在有生之年里面，它还是有几幕让我觉得将指数上升。可是大部分的时间，我还是会有感受到他有在尽力的努力的想要把这个角色诠释好。因为其实他们不管老的、中的还是年轻的，我觉得都至少都有在相当水准的演技上。连那个他的侄子。高成佑，我也觉得演的就,就是谢祖武的儿子。我最近有点爱上他，哦哦、没有啦，哦、<笑>真的、哦，<笑>我不知道他是谢祖武的儿子。他是谢祖
0: 武的儿子，他很帅，对我来说他很帅、哦。OK， 就我觉得他演的还不 OK、啊。好，我觉得郑元畅这件事情，我觉得你是要看他跟什么比。他如果跟他以前比的话，他其实这出戏就做的。很好了，就是我会跟他说他做的很好、嗯，他很努力、嗯。但没办法，这部戏都是一群很会演戏的人、嗯，就是你没办法跟他们比吧，或是你要跟他们比，你要可能要有点天赋，所以他在这部戏就会很明显的不好，而且尤其是他也可以跟。方志友比可以跟刚刚说高晨佑比，然后跟以前他的小时候那些人比，嗯、可能那些人都很入戏啊，所那些人都演得很好。方志友以前演戏会出戏、嗯，可是他这出戏他还是用他以前那种演法，可是他不会出戏，就他已经可以融入到这个角色里面，我就觉得这就是他已经做到。可能这出戏给大家的氛围就那么棒，放到这些人都可以很轻易的入戏到这些里面。嗯、但当然，我觉得如果郑元唱这个角色给别人演，如果是更会演的人，在感人程度真的可以上一个等级。但如果他们还是选择郑元唱，那那就选择郑元唱吧。但就是可能在有一些关键戏份，你只会觉得心里酸酸的，但你不会想哭，就你哭不出来。但有可能他们就是要营造这种酸酸的。纠结的、烦烦的，就是他们就是想要那种一点点的感觉，他们没有想要让大家崩溃。我不知道、啊，这出戏给我感觉就是，他每个感觉都会在你呃心里然后爬，然后他不会特别要让你觉得被冲击到、嗯、或什么，他完全没有这种感觉
1: 。我会觉得就是就是，你知道这一部还是林心如当制作人，然后杜我知道啊，他叫什么？杜正泽、那个，对，杜正泽当编剧。我会觉得这是。<笑>对<笑>我会觉得这是就是林心如她制作过那么多剧以来我最喜欢的一部。她制作过蛮多从大陆到台湾的片、嗯。哎呦，十六个夏天就她做的啊。对啊，但十六个夏天我,我妈妈是她做的啊。我们创业那件我知道，我知
0: 道，就会背得出来。然后就是因为十六个夏天那时候她做的太好，或是那个剧就是杜振哲写的太好，嗯、然后他又找了一群很会演的人、嗯，除了他自己都很会演，嗯、然后。那出戏就爆，所以我后来对他后来的戏都会有一些期望，包含创业、嗯，包含华灯，包含我刚刚说的《我的男孩》嗯，我还是都会按进去看个一两集、嗯，然后就会无限失望。嗯、那时候有生之年看到吴康仁，看到林泽熹，看到喜祥，看到杨贵妹。我那时候还是持一个问号的态度，就是其实这出戏的宣发蛮晚的。就是他的宣传蛮晚，然后也没有给很多的资源，所、嗯、以很不像林心如在制作的戏、嗯，因为林心如会大张旗鼓的宣传这件事，但有生之年没有。然后那时候看到预告、嗯，你就不太知道他想要告诉你什么。但这出戏本来也没有要告诉你什么、嗯，所以我那时候看到的时候蛮担心、嗯，尤其他 TVS 的 T V S 去，我不知道你看 Netflix 什么，看到他前面跑出来是 T V B S Original
1: Series，、哦、嗯，有我看到
0: 。T V B 的原创，我其实没有很放心。上一次我看的也是杨贵妹的、啊、还有林允熙、黄远，还有六月，忘了也是这样。那也是家庭剧，然后我就一直以为这出有生之年会跟那一出一模一样，就是也是那样。嗯，有有有一点啦，就是其实那出也是这样吵吵闹闹，然后每个人的生活，但他又比较偏八点档一点，但没有那么狗血。然后我就以为这一出也会跟那样，所以我其实不抱期待，也没有特别想看。再一个是吴康人嘛。那你知道很难说的話，华晨之上也是那么多大咖堆出来，然后堆出来就那样，所以我也很怕，它也是堆出来的戏，毕、嗯、竟那么多大咖，嗯、然后又有郑元畅，所、嗯、以就知道说到底会怎么样。嗯、好，那、嗯、我看了第一集，我就觉得，哇靠，我很快就可以看完第一集，因为虽然第一集就是很吵。嗯很多人的生活每天就是在那么吵的环境下，那么吵就是也没有在听对方讲什么，嗯、他们讲他自己，但他们也没有，他们就是为反对而反对，他们没有想要管你到底想要讨论什么。但是就是一个家该有的状况、嗯。然后回归到我刚刚为什么说，如果人选之人是七，我会给他六的原因，就是我喜欢看到演台湾日常生活的剧，但是所谓台湾日常生活，不是那种飘在半空中的日常生活，或是。演台北的生活，就是我喜欢看真的台湾人会怎么样。所以像人选齐的这种，就是你知道他们也是台湾日常的状况，就是这个样子，就觉得很好、嗯。然后有生之年跟我大概能理解的家庭生活也比较像，大家都没有什么错啊，但大家又好像都有错，嗯、<笑>就吵架也是每个人有错嘛。可是有什么大错？但是你又不能怪任何人，就很像每天都在要的生活。所以我喜欢演这种东西，因为我觉得你如果要去跟假设以后台湾的剧都会上 Netflix， 都会的话、嗯，如果真的他想要问你说中国跟台湾有什么不同，你会拿什么剧去跟大家介绍说这是台湾的生活？我之前在录《人选资源的 Podcast》的时候，就有说我喜欢它最大的原因是因为我觉得它某部分呈现了台湾的日常生活，就是政治、嗯、就是在台湾是个很重要的东西。或者议题对台湾就是一个很重要的东西、嗯，我们每天都在做这件事情、嗯，我就觉得它是一个很好的代表性。那。嗯，有生之年就像另外一个层面、嗯，就是台湾的家庭生活大概是怎样？就是我的意思说，嗯，我不能说它是良
1: 好的家庭状况了，它就是很现实的家庭。<笑>对，很多现
0: 实，然后中，好，不然它就是个中位数或是个中间值，它就是那个样。你，你很多家庭就这样吵着吵，包括道在吵什么，但他们就吵，但又吵不散，所以就，就嗯，就就是我喜欢的原因，然后。我觉得这种东西，如果是台湾要推的话，才能把它放到 Netflix 才会有用，你才会知道那个特色。嗯、比较像我们跟韩国演出来的家庭状况不一样，那因为狗血剧就不是台湾人日常会发生的事，也不是说台湾不会发生这些狗血的事，只是我们不会每天都发生这些狗血的事。我们日常比较相似，就是对、嗯、台湾人的快乐很简单，台湾人的痛苦也蛮多的，但是就是不是大家讲的那么痛苦。台湾就一直处在一个很中”的那种状态，嗯、就是很。中，嗯，就是我觉得有一段时间，大家很讨厌小确幸这件事代表台湾，那时候在对比中国嘛。可是我觉得台湾人吧，就在追求一些很小的事情，嗯、可能是一些历史因素啊，或者是外交因素，让台湾人变这样。但是我不知道，但是台湾人就是有这种个性、嗯，我觉得啦，就是事情、快乐东西很小，嗯、还有新闻报道的事也很小、嗯，大家在意的事也很小，嗯、例如什么茶碗针啊，嗯、就是都很小，所以他你不能因为你想要让大家知道哦。台湾很棒，所以你就把台湾的生活演的很棒。台湾生活就那样嘛，对吧？大部分人生活都那样。嗯、不然你就说你去演郭台铭生活，说不定会比较不一样。毕竟你就会有被中国茶税的经验之类的。就是你想要演台湾人，你不能给我一个很漂浮在空中台湾，我根本不认识，我根本没办法共感。但是有生之年在第一集我就觉得，哇靠，你怎么可以把那么多台湾人的家庭生活融在那一段他们可能吵架的那一大段话里面？
1: 我自己会觉得，人选之人如果是七分的话，然后有生之年是五分，差那两分的原因并不是因为有生之年比较差，而是因为人选之人太好，就是他在题材上来讲，对我，因为题材对我来说是重要的，然后这个是我在不管是可能亚洲或者是回到台湾来看都比较少的，真的很稀少的政治指人去，所以我才会觉得。他在题材上可能占比较大优势，所以如果他是七分的话，有生之年只有五分。但是其实这不代表有生之年不好，因为我觉得他的平凡跟他的日常，还有他的对于家庭的描绘，是台湾大部分的家庭的现况。然后他还去很贴切的描绘了可能我们现在每一个个人不一样的生命经验跟困境。
0: 而、嗯、是你又不会觉得他好像。他好像真的把很多人的故事集中在某一个人身上，可是你又不会觉得很违和，好像你都有类似的经验。然后关于你刚刚说人选之人、政治之人剧这件事，我觉得他最酷的就是，其实有点也回归到。我刚刚说的，你如果要把它推到 Netflix， 你要怎么让它知道那是台湾的？时我就是它从直接上映的是《赵后者，就是韩国视角的对政治剧，野心、心机、博弈的感觉。那根本就是、嗯、不，根本就是从一个社畜感。人选真的全相机，《赵厚哲》是你好。嗯但、嗯、对，召唤者就烧女主剧嘛。那哎，在台湾生活，政治不是那么远，然后也不是什么博弈给钱，呃，可能是，但他很不是在大部分人内心想，他的视角放在一个很远的地方，就是放在一个很大众、很普遍人大家的看法。然后我觉得这才比较像我生活的台湾看到政治的样子。嗯、就台湾，那你要说政治什么勾心斗角、嗯，你会觉得那些脑残是没办法做到什么勾心斗角。韩国可能才会有这种勾心斗角的感觉。所以我就觉得，那他一开始切入点就属于一个。很正确的地方，他那才能代表台湾。但有生之年也是。嗯他切入的点就是一个很普通、的普通家庭，他、嗯、家还小到可能比很多有一些人家还小，他们家超级的、欸，真、嗯、的是很挤、嗯。我就想知道你怎么拍、欸，因为你知道那个地方小到，我觉得那个拍法是很难。对，那个你知道摄影机到底怎么运在那边运镜，我就觉得哇，他们家这很小，然后进房门还要用跨那个窗户的、嗯呃，他们连家
1: 都设计的，就是很很有那种台湾。人的那种感觉，就,就是有些房间可以住就好了。对，
0: 如果是帮那个
1: 人开一个门，
0: 没关系，就可以住就好了，可以睡，对
1: ，然后可以放东西對，这样就可以了。这才
0: 是我觉得才是正常的、啊。这也是还有一个，如果真的要演台湾的剧的话，你就要像台湾人那样说话。很多人说台湾剧的说话台词不够不够平易近人，怎么了？他平易近人又不像那个，就你要试试看跟吴康那样讲话，他整出剧都给我很 low 呢。正常讲话就是他这是正常，想要念台词就是就是这原唱啊，嗯，他完全就想把字念清楚。但这出剧没有一个人想把字念清楚，嗯、可是你会觉得、嗯、哇靠，这才是台湾人，台湾人不会字正腔圆讲话。就像我录 p o d a s t 也没有字正腔圆在讲话，因为我不会字正腔圆。可是有些人就会觉得，不紧张，你看。过去每个人那个台词底蕴很好，我跟你说，你要做到跟他们一样有这种台词的功力，你才能去字正腔圆的念台词，才会入戏。但如果我们台湾的古片演艺人员或者演员都没办法有台词底蕴的话，不要逼他们字正腔圆的去念那些文绉绉的中文，因为你剧本写的是书面类的中文，但是你正常人讲话不会是这种书面类的中文。台湾你就变成是哦，有、呃、看到一本台词，然后正常人就照面嘛。就是我说一般新进的演员，那个吴康尔，可是在嗯他成为高家乐的时候、嗯，他那时候被反的时候，他会认为高家乐就应该这样讲话。他讲话讲不清楚没关系，他讲话讲一半没有关系，他们讲话重叠也没有关系。因为以前好像很多人很 care 他的戏台词有没有重叠，有没有留顿点或什么之类、嗯、可这东西就是无限量的、嗯，就是你看喜祥跟杨桂妃吵架的时候。他们就想办法打断，就不他讲话。然后他们那个三兄弟在劝人的时候，也没有在找那个空档的，讲他想要表达完那句话的意思。可是，在那个时候，如果是台湾人，就懂他那个断点或那些话到底想要表达的隐深内涵。就，就你话不用讲那么满，大家会听懂在讲什么、嗯。这我觉得也是比较符合厉害的生活的那种状况。对、嗯，但可能。郑元畅就是没办法接受，他可能受的比较早期的演员训练，所以他就讲的
1: 很满、嗯，有些感人
0: 是讲满就不感人了。
1: 呃，我们刚刚会一直把就是《人选之人》跟《有生之年》做一个对比的原因，在于就是其实这两部剧它都是可以代表台湾的作品。就是刚四期有讲到说，如果我们今天在 Netflix 上，然后要选出哪几部是可以有很典型、有台湾味的代表台湾的。影集或是电影的话，这两部是可以放进去的。但是，因为他的所有思考都比较偏台湾，就是一个什么说，嗯，站在台湾人的
0: 逻辑内在思考，而不是站在正确、嗯，或是站在华人，或是站在中华文化、嗯，或是西方，或是韩国的方式思考，而是台湾人就是会这样想事情，没有那么正确、嗯，但也没那么严重、嗯。就是我觉得就是两件事嘛，嗯、不正确也不严重。就台湾很多事都觉得不严重、嗯，就算。嗯
1: 嗯那我刚刚讲的一件事情是说，人选之人之所以可能在我们这边比较高分的原因在于，除了讲到政治之人的平凡日常以外，他也去讲到了带到了一些议题，然后这些议题其实是有很明显的批判性跟反思在里面的。他其实生活在议题，对，但是有生之年这方面可能就比较弱。可是我觉得弱也是有好处，因为第一集的时候，他一刚开始高成佑他的同学自杀、霸凌自杀，那个时候我就想说，哦，他。该不会要就是做校园霸凌相关的题材吧？但后来发现其实没有，那个就只是他个人生命经验中一环，以至于他到最后跟他阿北有一个很深的情感连接嘛。他
0: 很怕阿北过世，他很怕阿
1: 北自杀。对他没有去处理这个议题也没关系，因为说不定他没有去处理，反倒是加分的，他反倒可以把亲情跟爱，还有台湾目前的家家庭的文化说得更清楚。那我觉得这样也是一件很好的事，只是因为我们个人口味的问题，所以就会觉得人选自然好像对我们来说比较有吸引力一点。我觉得你说的是对的，因为其实你刚刚没有提起来，我就没有想起来第一集的时候，江晨佑他的同学自杀了，我完全没想到这个
0: 连接跟他后面他很在乎他阿北的事。因为我觉得他跟他阿北感情变很好这件事，也可以解释他为什么那么怕他阿北自杀，或者他阿北离开他。但如果你现在一连起来，就觉得、嗯、哦，对。他可能这个怕的原因，在很早他就已经种下，因为他看到他的朋友自杀，然后他有自己掉念他的方式或什么。那你知道连起来就有点像是，为什么他不认真去讲这个议题？就是他既然要讲的是这些人的日常生活，你看到你的。同学自杀，你不会去探讨自杀的原因吧？就是你也不会去讨论霸凌这候有多可怕。你就是哦，我看到这件事，我第一个反应可能是想办法忽略，然后不影响自己的生活，因为我们还是得活着。就是可能会像这个剧的处理方式，他一步一步的回到他自己的生活，然后用他的方式自己来解决这件事，或自己去悼念他。可是那个心结还是在那边、嗯，他会在某个时候又触发起来，变成有点 T D s d 的感觉。那。嗯、这部戏好，另外的地方有点雷同，就是他爸死了。以他们家一开始给大家看出来的感觉，哦，他们家是这些很混乱、很繁杂家庭里面最正常的一个。这个家庭很温馨，这个家庭很有爱。但是他们家的一个最重要的成员，应该算最重要吧？其实都很重要，但是他爸爸说不定就是最重要的成员。他死，你可以很明显的看到，他那一集，他们整一集都不是想要渲染他死掉这件事多可怕，对他们生活造成多大的影响，没有。因为他们每个人都在想办法回归正常，方志友也想要回归正常，嗯、他不想让你看到他们一直在哭，因为他们觉得不应该哭、嗯。然后每个人还是要回去工作，因为他们还是要想办法去养活他们家，就是各种回归正常的方式。顶多他们什么时候会觉得很难过，就第一个可能就是高嘉悦在丧礼上讲的那段话，还有后来他跟高嘉凯在海边上聊天，他们两个才有。很明显的显现出他们非常的难过，当然都是给我一种遗憾的感觉啦。就他们不会让你觉得哇，我好痛，我、嗯、好痛，我好痛，没有，他们就是很遗憾，或是很怀念他们的弟弟跟哥哥。嗯、回归到正常，他们还是一样的生活着，然后一样的回到正常。就是我觉得这比较符合一般人生活，我们不可能家人死了就不工作嘛。呃、如果有真的其他原因，这、就是、有可能。如果你要不写实的话，你就可以做一些很一个归因，然后把它无限放大。但是如果你要真的做到写实的话，很多事情就是反正就是无能为力啊，你还是得去工作，你还是得继续过下去，不可能每天都在哭。所以我觉得这出戏很努力的在做好这件事情。嗯、然后至于议题哦，对啊，我觉得身为一个议题生物、议题动物、议题敏感动物，我不会觉得可惜、欸，这是我唯一一次觉得不可惜的地方，就是我不会觉得他没有讲到议题可惜嗯嗯。上一次。就有一部电影，我就觉得他没讲议题会非常可惜，叫做《疫情》。他想讲爱，想讲希望，想讲包容，但是我觉得那件事情，疫情要表达的那件和平、音乐、风月的事情，不能用爱、用包容来解决。但我觉得这就是处理比较不好的地方。嗯、但是有生之年就不会让我这种感觉，因为不重要啊、嗯。他们在讲他们的生活嘛，嗯，谁在生活的时候会去特别探讨这件事到底重不重要？嗯、你想想看，讲的那些发生的事，其实都蛮严重的、嗯，失业嘛。他们里面最稳定的人失业了，嗯、就是说你在一般的戏剧、嗯，这就是一个很严重、很严重的事。对，然后就会无限渲染，但没有，他就是没有互相影响，他们还是可以正常的过。他正常讲的很狗血、嗯，他就可以把那个他妈不让高家凯跟他女朋友在一起这件事无限放大，但也没有，他就是过了几集这样。嗯、然后本来就是人脑在装的东西，就是一直会陪着他活到很老、嗯，除非遇到什么特殊状况，他才会想通、嗯。那他就是这部分也在演这个。嗯因为我觉得，只是在把高家这种日常生活这四十年、五十年的生活里面的某一小时间演给我们看、嗯。他们可能每一个时间都有发生那么多事情，只是差别在于以前没有高家月、嗯，现在有高家月了。那以前高家月不在，也不代表他就是跟丢了一样、嗯，他们还是会关心他，只是就是不是那么熟悉。可是他回来的时候。他们也没有那种排斥感，我没有感觉到排斥感，当然不熟悉感也有，可是更多的是看到高家业自己觉得哦，我缺席了那么多事情，但是他们的家人没有，就是、嗯、哦，你自己不回来啊，不是你活该吗？就这种，我觉得本质上的伤人的话是没有在说的、嗯，就他们只是说一些很表面的伤人的话、嗯
1: 。反正我对这一部戏的最简短的评价就是，它是一部荒谬又不却不煽情的剧，不煽情很重要、欸，不煽情讲的对。對但我没有觉得荒谬、嗯，我只是覺我觉得他有些地方就荒谬啊，就是比方说高家凯他的最后老婆是高家乐的初恋情人，因为他那些点会让我想说，嗯，就是该不会到时候又要有一个什么？就是、那个时候雅欣他的出现，嗯、他的他的那个角色，其实刚在中期的时候会让我有点担心說，说会不会这部剧就是围绕在他们兄弟戏强还是什么的？因为雅欣。这样子一个尴尬的角色，然后后来发现他就就是这样带过了，就是跟前面那個、处理很多事情一样，就是,就是对就是这样带过了，他就是会带过，他不用到很深刻，可是就是就是发生了。应该说我在看戏的时候会觉得荒谬的情节，他处理的很不煽情，然后很细腻，这是我会很就是我会喜欢的部分。其实我们。一开始原本预想
0: 要讲的东西，跟我们刚刚讲的这一串都没有关系。我觉得就有点像跟有生之念一样，它就是一个尾韵很强的句，所以你在讲、嗯、它给你的感觉的时候，你不会特别。想到他到底在干嘛，或者因为你也记不起来这出剧到底在演什么，可是你会知道他给你感受很深，嗯、他就是一个很情绪性的东西给你感觉，不像是一些议题类，你会说他在讨论这件事的时候，我们有什么什么样的看法。但是他这出剧就是给我们的感觉就是这样、嗯，然后就是有点像我们今天想要跟大家分享的这些情感类的东西，而不是那些我们想批判这出剧或者什么什么，所以我们原本想预想的东西根本都没讲。那我觉得没讲也是好的啦，因为这出剧这些其实很不重。要。是，然后我觉得啦，他可以两年、三年就多拍一季这样，反正高架还是会继续往前走啊，高架不会留在那边嘛，那一定会有更多事情要发生。嗯、对我来说，我很想知道在不同的时间段，高架有什么成长，高架有什么不一样的感觉，对大家这些戏迷来说，可能是一件。很幸福的事吧，就是你知道他们家在干嘛、嗯，但他们家发生事又不会影响到你，这也是蛮重要的事。就是因为他们家发生什么事，其实我们就是一个旁观者，我们不会特别的被他的这种情绪影响。我觉得这也是一件好事、嗯。那这一集呢，就是我们跟大家分享一下我们看有生之年的感觉。那如果你们看有生之年有其他的看法，或是你们想要批评谁，都可以在留言区跟我们分享。那我们这一集就到这里结束，我们下集见，拜拜。嗯